0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Freizeitstätte Ofener Diek. Ich bin der Markus. Ich bin Christoph. Und wir haben heute Gäste. Die erste, die ich vorstellen möchte, ist Nicole. Hallo Nicole.
1: Hallo Markus, hallo Christoph. Schön, dass wir heute Abend bei euch sein dürfen. Und wen haben wir noch da? Ich habe zwei Jugendleiter, beziehungsweise eine Jugendleiterin und einen Jugendleiter mitgebracht. Ich habe hier auf meiner rechten
2: Seite einmal die Melissa.
1: Und zur auf Lin der anderen.
3: Genau, zur linken Sebastian. <lacht> Ja, hallo, herzlich hallo. willkommen. Nicole,
0: vielleicht musst du erstmal erklären, was ist das Kinder- und Jugendbüro?
1: Ja, das Kinder- und Jugendbüro ist eigentlich eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Wir gucken, dass wir Belange von Kindern und Jugendlichen aufgreifen und umsetzen. Wir machen ganz viel mit Beteiligung. Wir machen viele Projekte und Aktionen. Wir mischen beim Ferienpass mit. Eigentlich alles, was in irgendeiner Art und Weise Kinder und Jugendliche betrifft, ist unser Belang. Und unter anderem machen wir eben auch die Ausbildung zum Jugendleiter oder zur Jugendleiterin maßgeblich wiederum für den Ferienpass.
0: Und äh, wie muss ich mir das so vorstellen? Wie ist da die, die Ausbildung dazu? Was ist ein Jugendleiter, eine Jugendleiterin
3: überhaupt? Also es ist schwierig zu definieren. Ich sag mal so, die Aufgabe eines Jugendleiters definiert sich am Ende eigentlich durch das Aufgabengebiet, weil es einfach sehr weit gestreckt ist. Das kann ein Zeltlager sein, das kann eine Fahrt im Ferienpass sein, eine einfache Betreuung von einer Tagesaktion. Oder halt auch eine direkte Betreuung, halt, die man kontinuierlich macht, wie zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr oder beim THW oder bei anderen Einrichtungen. Im Endeffekt kommt es dann halt immer darauf an. Bei mir war es jetzt in diesem Fall äh, die Julika im Rahmen des Ferienpasses. Das heißt, ich habe mehr mit Fahrten zu tun gehabt. Das heißt, man sieht immer wieder unterschiedliche Kinder, meistens dann nur für einen gewissen Zeitraum. Und in diesem Fall betreut man die. Man muss aber sich das Betreuen nicht wie Babysitting vorstellen. Das ist nicht, ich sitze zu Hause und beschäftige das Kind sondern man äh, agiert mit den Kindern und die Kinder machen eigentlich größtenteils ihren Kram, Kram ist falsch ausgedrückt, <lacht> ihre Aktionen selbst oder beziehungsweise ähm, machen diese Aktionen mit. Äh, man ist aber sozusagen nicht derjenige, der die ganze Zeit kontinuierlich aufpasst und dahinter sitzt, dass alles sozusagen reibungslos läuft, sondern man guckt halt im Großen und Ganzen, dass das Kind betreut wird, dass halt diese Sicherheit gegeben ist im Rahmen von Fahrten zum Beispiel, dass man halt entsprechend Stra Straßen sozusagen absichert, dass man die Kinder sozusagen über die Straße so geleitet, dass da halt nichts passieren kann. Äh, Im Rahmen von Fahrten ist es aber zum Beispiel so, oder so kenne ich es aus dem Ferienpass, dass halt die Kinder auch dann äh, hier und da dann Freiraum haben und frei agieren dürfen und wir Jugendleiter sozusagen eher die Hilfestellung sind, äh, wenn es Fragen und Probleme gibt. Warum habt ihr die Jugendleiterausbildung überhaupt gemacht?
2: Ich habe tatsächlich schon recht früh angefangen, ähm, Sportverein Offenadieck zu helfen, bei Sportgruppen. Und dann hieß es, dass ich dafür eine Juleika machen kann, machen sollte. Einfach damit ich das Wissen und die Ahnung habe, auch mit den Kindern besser agieren zu können. Und dann bin ich auf die Stadt Oldenburg zugegangen. Und dann wurde mir da angeboten, dass ich die ja auch kostenfrei machen kann. Was nicht immer der Fall ist. Bei der Stadt Oldenburg ist es so. Und bei uns war das dann so über drei Wochenenden. Und als in Anführungszeichen Gegenleistung oder Bitte, wie man es auch sehen möchte, Möchte die Stadt Oldenburg dann halt gerne, dass man mindestens ein Jahr lang dann auch beim Ferienpass als Jugendleiter mitagiert. und das hat mir so gut gefallen, dass ich 2016 meine Ausbildung da gemacht habe und seither jedes Jahr da mitgeholfen habe.
4: Was ihr jetzt nicht sehen konnte, bei Nicole ging gerade der Daumen nach oben, als Melissa über die Stadt gesprochen hat. Das ist ein schönes Zeichen.
1: Nein, mir gingen sowieso gerade Sternchen in den Augen auf, weil Melissa das so sweet erzählt hat. Ja, <lacht> das ist doch
0: gut. Aber man kann die Ausbildung ja nicht nur bei der Stadt machen. Es gibt ja auch noch andere Träger, wo man es machen könnte. Nicole. Genau,
1: üblicherweise ist das so, dass die Menschen, die Jugendlichen, die sowieso in einem Verband oder in einem Verein eingebunden sind, die da vielleicht sowieso als Kinder schon reingewachsen sind, Irgendwann denken, ah, hier so Jugendarbeit für meinen Verband oder für meine Kirche. Es gibt auch konfessionelle, konfessionelle Träger, die die Juleika anbieten. Und dann entscheidet man sich, jetzt bin ich aus der Kindergruppenarbeit rausgewachsen, jetzt möchte ich Verantwortung übernehmen. Es gibt, wie gesagt, die Konfessionellen oder die Pfadfinder und Pfadfinderinnen. Bestimmte Jugendfeuerwehren bieten es an. Je nachdem, wie man auch orientiert ist. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte. Bei den Pfadis zum Beispiel ist es so, dass man mehr mit Lager und Fahrten zu tun hat und sich da mehr aufstellt. Bei uns ist es halt mehr dieses Ferienpassgeschäft, aber eben auch viel Gruppenarbeit, bei der Jugendfeuerwehr kommen bestimmt irgendwelche Löscharbeiten dazu.
0: Dazu möchte ich kurz anmerken, äh, 1986 habe ich meinen Gruppenleiterausweis hey. bei der
4: Evangelischen Jugend gemacht. Hast du ihn da ja, dazu, bevor Markus diesen Knopf nicht drückt, drücke ich ihn für ihn.
0: Welchen quicken Ja, Applaus. Ja, ja, ja. ja. 1986, da war, ich, da war ich 16. Da könnt ihr jetzt mal durchrechnen, wie alt ich jetzt bin. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal die Versöhnungskirche Spee grüßen und der Diakon, der damals viel aushalten musste, äh, der jetzt in Rente ist. <lacht> ja, die Fahrten waren auf jeden Fall immer legendär. Dazu haben wir noch eine Tonaufnahme von Simon, der wollte gerne dabei sein. Das können wir mal abspielen, was der dazu gesagt hat.
5: Also ich habe es, glaube ich, eigentlich gemacht, weil ähm, Freunde von mir waren in der Kirche und haben vom Zeltlager erzählt, ähm, dass sie da mal mitgefahren sind und jetzt eben auch als, die Chance haben, als Jugendleiter ähm, mitzufahren, nachdem sie so eine Ausbildung gemacht haben. Ja, da hatte ich auch total Lust drauf, habe gesagt, ey, ähm, Voll Die coole Aktion und hatte einfach Lust, was mit Kindern und Jugendlichen zu machen, da eine Woche Spaß zu haben. Genau, und deswegen habe ich mich dann entschieden, bei der KJO, das ist die katholische Jugend in Oldenburg, so einen Gruppenleiter-Grundkurs zu machen. Der hat total Spaß gemacht. Wir waren auf dem Jugendhof in Fechter. Ähm, und das Coole war eigentlich, dass wir ja alle so wegen des gleichen Grundes eigentlich da waren. Wir wollten ähm, irgendwie ein Zeltlager oder sowas begleiten und deswegen hat man sich mit allen sofort gut verstanden, hat dann abends auch viel zusammen gemacht, ähm, vielleicht auch mal ein Bier zusammen getrunken. Und das hat dann die ganze Woche einfach total kurzlebig und ähm, nett gemacht. Und dann hatte ich nach einer Woche auch mein, meine you Like so also nennt sich das dann, wenn man die ähm, ja, den Gruppenleiter-Grundkurs sozusagen abgeschlossen hat. Und seitdem hat man dann die Möglichkeit, eben ähm, Jugendgruppen zu begleiten. Und eigentlich hatte ich dann den Plan, vor allen Dingen das Zeltlager zu begleiten äh, und bin dann darauf gekommen, dass die... Stadt Oldenburg halt auch den Ferienpass hat und hat dann gesehen, dass man da auch als Jugendleiter mitfahren kann und ähm, haben mich da dann auch einfach mal beworben, wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Ähm, ja, fühlte mich dann aber auch sofort herzlich aufgenommen ähm, und hat dann auch die Möglichkeit, mit meiner Julaika sozusagen da auch direkt ähm, anzufangen, musste keinen weiteren Kurs machen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, eine Ausbildung zu machen, ähm, habt ihr eben dann auch die Möglichkeit, über die Stadt Oldenburg hinaus bei anderen Sachen mitzumachen. Ähm, ist also echt eine coole Sache. Ähm, genau.
4: Ja, jetzt hat der Simon schon eine Frage von mir beantwortet, die ich mir noch so als Bonusfrage aufgeschrieben hatte. Nämlich, äh, bin ich mit der Julika in die Stadt gebunden, wenn ich die da mache?
1: Genau, Simon hat es schon gesagt. Bist du nicht? Also, du kriegst die Qualifikation, wenn du äh, die JugendleiterInnenausbildung abgeschlossen hast, dass du bestimmtes Wissen und bestimmte Kenntnisse hast. Und du kannst dann äh, auch zu anderen äh, jugendarbeitenden Organisationen oder Verbänden, Vereinen gehen. Die Ausbildung hat drei Jahre Gültigkeit. Also die Karte, die man dann beantragt, die Julanka selbst, ist drei Jahre gültig. Und, ach, ich sage es jetzt schon mal, die könnte man dann mit einer Auffrischung auch wiederum verlängern. Aber du kannst in ganz Deutschland diese Karte nutzen.
0: Aber meine Frage an euch beiden, die ja die Ausbildung gemacht habt: Wie lässt sich das denn neben der Schule oder neben der Ausbildung vereinbaren? Melissa? Ja.
4: <lacht> Die Augen also, rollten gerade <lacht> rüber. Ja, ja ich habe gerade
0: Ja, die schaute gerade zu Sebastian, ob, <lacht> ob er ja die antwortet. Aber ich möchte erstmal Melissa
2: hören. Als ich meine Juleika gemacht habe, war ich noch in der Schule. Und das war sehr gut miteinander kombinierbar, weil es, wie schon gesagt, nur am Wochenende war. Wir sind Freitagnachmittag los und dann Sonntag, späten Nachmittag sind wir wiedergekommen. Und das waren nur zwei Wochenenden. Und am dritten Wochenende sind wir in Oldenburg geblieben. Und dementsprechend fiel es halt nur aufs Wochenende und hat in dem Sinne überhaupt nicht gestört.
3: Okay. Was das denn bei dir? Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe genau die gleiche, im genau gleichen Jahr <lacht> wie Melissa die gemacht. Ja. <lacht> war bei mir genauso. Also ich hatte damals, äh, das war kurz vor meinem Abitur, das müsste mein damals zehnte, elfte Klasse gewesen sein, wo ich das gemacht habe. Da war es halt aber trotzdem überschaubar. Man kann es ohne Probleme am Wochenende unterbringen. Die die man dazwischen hatte, haben immer noch ausgereicht, um für Klausuren und Kurse zu lernen. Also das ist nicht das Problem und es macht auch super viel Spaß. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie den typischen Lehrgang hat, der jetzt am Wochenende kommt, wo man denkt, oh, jetzt muss ich jetzt super viel lernen. Das ist wie so eine Mathe-Klausur, wo ich jetzt super viel Zeit einplanen muss und das macht eigentlich gar keinen Bock. Das ist genau das Gegenteil. Es ist, als würde man mit Freunden entspannt sich sozusagen zusammensetzen und einen entspannten Abend machen und nebenbei lernt man ein bisschen was Gutes. Und von daher ist das sowieso super unterbringbar, also aus meiner Sicht. Eigentlich ja so eine Jugendfahrt mit Input. Exakt.
1: Exactly. <lacht>
3: ja. wie, wie groß sind die
0: Gruppen immer, Nicole, die dann äh, ja, Das ist ganz
1: unterschiedlich. Ich habe schon eine Ausbildung mit nur fünf gemacht, weil sie sich nicht mehr angemeldet haben. Aber in der Regel sind das so 15 bis 20. Also Aus
0: meiner eigenen Erfahrung damals, <lacht> ja, das waren immer die die Superfahrten der Gemeinschaft und das macht es ja mhm. aus. Und es ist wirklich so, wie du gesagt hast, Sebastian, es ist wie mit Freunden irgendwo hinfahren und, und was erleben.
1: Ja, und wir gucken ja auch, dass das Spaß macht. Wir wollen ja nun mal auch Spaß haben. Ist ja auch unser Wochenende, das wir da verbringen. Ich mache das mit einer Kollegin zusammen, die Ausbildung. Und äh, uns ist das ganz wichtig, dass alle ähm, auf der einen Seite was lernen, aber dass es einfach auch schön ist. Da wird viel gespielt, da wird viel in Kleingruppen gemacht, da wird viel auch mal nach draußen gegangen. Ja, Spaß halt.
2: Wir waren ja zum Beispiel auch bei unserer Juleika in Frisolte und da war auch eine <lacht> Feuerstelle, da war so eine Art kleiner Fluss mit einem Steg, wo wir auch hin konnten. Wir hatten auch neben dem Lehrgang jede Menge Freizeit, wir haben da auch Spiele gespielt, auch in den großen Gruppen. <lacht> wir waren am letzten Tag auch nochmal in Thüle und durften uns da austoben und waren da mehrere <lacht> Stunden. Also wenn man die Gruppe kennengelernt hat, dann hat das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Was ich hier noch wichtig finde, ist, dass man ja für sich selber was macht und dann feststellt, das macht mir Spaß. Also wie bei mir, dann wurde ja
3: später ein Beruf draus. Genau so sieht es aus. Man ah. darf es nicht unterschätzen. Also ich bin ja eigentlich so ein Softwareentwickler mittlerweile und dementsprechend <lacht> eigentlich ein ganz anderer Bereich. Das macht trotzdem super viel Spaß. Also man sollte jetzt nicht sagen, ich muss irgendwie schon super viel Erfahrung mit Kindern haben. Das ist tatsächlich nicht zwingende Voraussetzung dafür. Das Gute ist
0: ja, man ist ja mit doppeltem
3: Boden. Man ist ja nicht ganz
0: alleine, man hat ja irgendwie noch dann äh, Berufspädagogen an der Seite, die einem helfen oder die Erzieher oder die Sozial Sozialpädagogen, die mitfahren. Man ist ja nicht jetzt mit der Horde Kinder, sag ich jetzt mal, komplett <lacht> alleine und wer weiß, was passieren könnte. So ist es ja nicht.
2: Und es wird auch eigentlich immer versucht, dass wenn neue Jugendleiter dabei sind, dass wenn meinetwegen vier auf einer Fahrt mitfahren, dass da dann zwei neue und zwei ältere dabei sind, dass man sich untereinander im Team auch gut austauschen kann. Wenn ein Neuer noch nicht die Erfahrung hat oder Fragen hat, wie man was am besten handhaben kann, in einem Moment nicht gerade weiter weiß, dass die Alten dann einfach auch ihre Erfahrungen mitteilen können, wie dies handhaben würden oder schon gehandhabt haben.
4: An wie vielen Wochenenden findet der Kurs statt und wer darf denn am Kurs alles teilnehmen?
1: Wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht auch mal ein anderes Modell fahren, aber dieses Wochenendmodell hat sich tatsächlich bewährt. Wie Melissa sagte, am späten Freitag los und am späten Sonntag wieder zurück. Das machen wir an drei Wochenenden, die zwei davon auswärts verbracht werden und ein Wochenende in Oldenburg. Da ist mittlerweile auch ein Aktionstag dabei, wo wir tatsächlich mit richtigen, echten Kindern was machen und wo äh, man sozusagen schon mal als Jugendleiter oder Jugendleiterin ähm, ein bisschen Vorerfahrungen äh, machen kann, wenn man tatsächlich noch nie in der Kindergruppenarbeit gewesen ist. Ja, und diese drei Wochenenden, das sind ungefähr 60 Stunden, 50 Stunden sind vorgeschrieben. Wir haben aber gemerkt, ah, lass mal lieber so diese drei Wochenenden mit ein bisschen mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Spaß beibehalten,
0: Gibt es Erlebnisse bei den Sachen, die ihr durchgeführt hat, die euch in Erinnerung geblieben sind? Dann fange ich
3: mal an. Ich glaube, Melissa hat auch noch einige Punkte. <lacht> also, ich bin mir sicher. es gibt die lustigsten Stories, muss man tatsächlich sagen. Wir beide sind jetzt, glaube ich, also Melissa kennt noch ein bisschen mehr als ich. Bin ja sozusagen eigentlich der Fahrtenfahrer sozusagen beim Ferienpass mit gewesen. Also, ich habe bis jetzt nur Ferienpass auch gemacht. Dementsprechend hat auch recht viele Fahrten. Und da sind schon so die ein oder anderen lustigen Sachen bei passiert. Zum einen mal, es war super warm in einem Sommer. Und da hatten wir Jugendleiter einfach gedacht, ja, wir nehmen mal ein paar Wasserkanonen mit, schadet ja nicht. Wir waren im Heidepark, da kann man halt auch sowas mal ohne Probleme mitnehmen, kriegt man auch irgendwie keinen Anschluss für, dass man die mit reinnimmt, also obwohl man kontrolliert, wie das passt. <lacht> ähm, naja, und dann wurde es halt äh, immer wärmer und immer wärmer und dann haben wir die halt aufgefüllt und haben halt dann auf der Terrasse von dem Restaurant, wo halt genügend Freiraum war, also wir haben niemanden anders getroffen, haben wir uns dann halt gegenseitig mit diesen Wasserkanonen abgespritzt, also die Kinder und wir. Die Eltern von den anderen Leuten, beziehungsweise die älteren Leute, die um uns herum saßen, die natürlich nichts abbekommen haben, die haben uns trotzdem so schräg angeguckt, das war schon echt ein Erlebnis. Wir haben bestimmt gedacht, was sind das denn für Leute, die die Kinderbetreuung gleichzeitig sich verhalten wie Kinder. Aber es war halt echt lustig und die Kinder haben es gefeiert. Das ist halt diese Dynamik, die man halt hat. Bei solchen Fahrten, man kennt die Kinder zwar jetzt nicht direkt, weil man halt jetzt nicht einen dauerhaften Kontakt hat. Dadurch, dass man sie aber den Tag übersieht... Es gibt halt die unterschiedlichen Typen von Kindern, sage ich mal so. Die einen wollen dann lieber alleine in Ruhe durch den Park schlendern und gehen mit ihren Freunden dort alleine rum. Die anderen Kinder sagen dann, sie wollen doch lieber bei den Betreuern bleiben, beziehungsweise sind dann häufig mal an diesem Treffpunkt, den wir sozusagen einrichten, diesen Park. Und so kommt man dann auch mit denen ins Gespräch und dementsprechend kommt halt diese Gruppendynamik zustande. Und das ist halt eigentlich immer das ganz Schöne an der ganzen Geschichte, ähm, eine andere Sache, die man auch selbst kennt, das typische zu spät kommen, wenn man eine Zeit vereinbart als Kind. Das sollte man, glaube ich, selbst kennen. Und bei Fahrten ist es immer ganz toll, wenn man halt eigentlich eine Zeit abmacht, wann man zu Hause ist, damit die Eltern die Kinder abholen können. Da muss man natürlich auch einplanen, dass man auch eine Rückfahrt hat. Man hat immer gegebenenfalls Stau drin, also muss man natürlich auch in diesen Parks halt die Zeit einplanen. Und im Heidepark war das immer so, wir hatten in den meisten Jahren so, dass wir so Rückfahrtszeit, oder so Treffpunkt 17.30 Uhr waren, dass wir um 18 Uhr am Bus waren. Dann waren wir auch so ziemlich genau gegen 20 Uhr wieder in Oldenburg. Der Witz ist, der Park macht um 18 Uhr dicht. Und es war eigentlich immer so, in den ganzen Fahrten, die wir hatten, dass immer mindestens ein Kind mindestens 10 bis 15 Stunden zu spät kam. Und dann haben wir irgendwann mal eine Fahrt gesagt: Naja, was macht es eigentlich für einen Unterschied, wenn wir sagen, wir treffen uns um 18 Uhr? Dann haben wir eh alle Attraktionen dicht, dann können die Kinder auch nochmal eine halbe Stunde länger fahren und wieder warten, hat es tatsächlich geklappt. Also entgegen der ganzen anderen Male, wo es sonst immer nicht geklappt hat. Und ähm, solche Erlebnisse sind dann auch schön, weil man konnte den Kindern halt ermöglichen, dass sie doch nochmal eine halbe Stunde länger fahren konnten. Und jeder, der schon mal im Heidepark war, der weiß, da ist nochmal eine Runde Big Loop oder sonst was drin. <lacht> und das ist für die Kinder natürlich optimal. Die können doch nochmal länger fahren und am Ende sind sie noch glücklich. Und ich sag mal so, es ist besser, als wenn man halt eine Viertelstunde mit 49 Kindern, weil das eine Kind fehlt, äh, da halt auf ein Kind wartet, was dann halt irgendwo noch rumläuft oder Meistens sehr eher eine Gruppe. Es sollte nicht ein Kind alleine sein. Aber selbst wenn es eine Dreiergruppe ist, es ist es trotzdem doof, wenn halt die Kinder eine 15 Minuten dann halt da warten, aufgereiht in Zweiergruppen, so wie wir zum Bus laufen. Und man halt da einfach sich die Beine im Bauch steht, weil halt irgendjemand es mal wieder nicht geschafft hat, auf die Uhr zu schauen.
4: Ja, das ist ja eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ne? So den so, also, so Parteien gewonnen.
3: Wie alt waren die Kinder, die du so äh, bei den Fahrten hattest? Es kommt immer drauf an. Wir haben das eigentlich so, ähm, die Fahrten, umso näher sie an Oldenburg dran sind, von unserem Kernpunkt aus, und umso kürzer die Fahrtstrecke ist, umso, niedrig, äh, umso jünger sind meistens die Kinder. Es kommt natürlich aber auch darauf an, wo fahre ich hin. Wenn ich zum Heidepark fahre, da ist halt für junge Kinder unter zehn Jahren nicht viel zu machen. Also die ganzen Attraktionen sind meistens eher für die älteren Kinder. Ich glaube, unsere Kinder beginnen da ab 10, 11. Da müsste ich aber jetzt mal Nicole fragen. <lacht> da okay, da hoben okay. sie schon die Habe. <lacht> Veto. Nein, gar nicht Nein, Veto, sondern Spaß.
1: Zusatz. Ja. Denn wir reden jetzt ganz viel über Fahrten, aber wir haben Corona. Das bedeutet... Auch dieses Jahr werden keine Fahrten stattfinden. Das äh, ist alles äh, sehr riskant und sehr schwer planbar und alles. Also insofern, ähm, es wird ein Ferienpass stattfinden. Wir werden auch Unterstützung von Jugendleitern und Jugendleiterinnen brauchen. Aber das werden andere Angebote sein. Und wenn du nach dem Alter der Kinder fragst, ähm, ich habe den Eindruck, es hat sich ein bisschen verjüngt. Es geht ja ab sechs Jahre los und geht rein theoretisch bis 17 Jahre das war bei den Fahrten wohl noch so, dass 16-, 17-Jährige mal mitgefahren sind. Das ist aber sehr, sehr selten. Also das Kernalter ist tatsächlich so 8 bis 12. Und darunter und darüber ist immer noch was dabei. Aber
0: es gibt ja irgendwann auch eine Zeit nach Corona. Yay. Ja. Und, und äh, als Helfer könnt ihr auch außerhalb des Ferienpass mal eingesetzt werden, zum Beispiel bei den Freizeitstätten ja auch, und die machen ja auch Fahrten für Ältere. Also könnte es mal sein, dass ihr doch mal in den Genuss kommt, mit Älteren zu fahren. Da muss ich aber dazu sagen, das wird nicht unbedingt einfacher. Ja. So aus. Ja. Da auch wenn du da 17-, 18-Jährige hast, irgendeiner geht trotzdem verloren. Ja. Aber wir waren ja noch bei den besonderen Erlebnissen. Ja,
2: also letztes Jahr zum Beispiel war ich hier in Oldenburg bei dem Abenteuerspielplatz in Ewersten, wo ich mitgeholfen habe. Und da war das Besondere einfach, man hatte Kinder, die so gut wie jeden Tag dabei gewesen sind, von Montag bis Freitag oder fast jeden Tag in den Sommerferien auch. Und dann baut man zu den Kindern auch eine völlig andere Bindung auf. Man lernt die viel besser kennen, man kommt mit denen besser klar, sage ich jetzt mal als ob man die nur eben schnell im Bus einmal kurz gesehen hat oder vor dem Bus sich kurz mit denen unterhalten hat. Und dann ist das einfach eine völlig andere Ebene, die man auch mit den Kindern erreichen kann. Aber halt auch bei anderen Fahrten, was Sebastian schon gesagt hatte, zum Beispiel auch wenn man mit den Kindern dann durch die Parks gelaufen ist, dass die Kinder dann auch wirklich zu einem gekommen sind, hey, kommt mit, wir haben Bock mit euch rumzulaufen, das war auch immer wahnsinnig toll wenn man dann auch mit den Kindern in der Warteschlange stand oder Achterbahn gefahren ist. Wir waren auch mal in Jadaberg, da hatten wir jüngere Kinder. Ich glaube, die Wasserbahn war ab zwölf oder ab zehn, irgendwie sowas. Und die Kinder waren zu jung. Und wir saßen dann in dem Boot, haben die Kinder eingeladen, sind eine Runde gefahren. Die Kinder sind ausgestiegen, die Nächsten sind eingefahren und das ging dann mehrere Runden so, weil die alle zu jung waren. Und die haben sich einfach auch wahnsinnig gefreut, dass die dann überhaupt damit fahren konnten, dass wir das mitgemacht haben.
1: Zu jung, um alleine zu fahren? Oder ja, genau, um, zu jung, ja.
2: Genau, um mhm. alleine zu fahren. Die brauchten erwachsene Begleitung und dann haben die uns gefragt und wir, klar, machen wir, waren, war immer Sommertag. Aber es ist halt alles dabei.
0: Ja, dafür erstmal Applaus, dass ihr immer so begeistert mitgefahren seid. Aber Nicole, du hast ja auch bestimmt ein besonderes Erlebnis mal gehabt. Jetzt muss sie. <lacht> die du aber jetzt nicht erzählen <lacht> möchtest.
1: <lacht> äh, ja, da wischst du mich ein bisschen kalt. Ich bin ja äh, selten äh, bei den Ferienpassangeboten dabei, aber ach, wenn ich überlege, in, in der JugendleiterInnenausbildung selbst, da sind natürlich tolle Dinge passiert. Zum Beispiel haben sich Menschen, die sich vorher noch gar nicht kannten, plötzlich lieben gelernt. Ach was. Ja, sowas zum Beispiel. Oder ähm, wir machen ja viel mit Spielen. Ähm.
0: Jetzt werden wir noch mal ein bisschen romantisch hier.
4: Der, der Sound passt einfach jetzt gerade.
0: Ja, jetzt könnt ihr natürlich nicht die Gesichter sehen, wie die rot anlaufen. <lacht> Das ich ist glaub, aber ich ja
1: auch nichts Schlimmes. Also wie gesagt, ich fand das total charmant. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken, aber das, das gehört schon irgendwo zu den Highlights, dass man Menschen zusammengebracht hat, die nicht nur Freunde, sondern darüber hinaus äh, sich gut finden. Und Freundschaften entstehen äh, da tatsächlich recht viele. Ein Highlight ist auch immer wieder, zum Beispiel neue Spiele kennenzulernen. Ähm, wir haben da ja einen ganz großen Methodenkoffer und da packe ich immer wieder noch mal gerne was rein. Aber jetzt irgendwie so ein so ein Anekdötchen, äh, Damit kann ich jetzt gerade nicht aufwarten. Das
4: reicht mir ja schon.
1: <lacht>
0: ist
3: ja schon. Äh,
4: das durch. war doch schon, also das war doch schon eine Anekdote gerade. hier. <lacht> ja, das, ja, habt habt noch, ihr damit
3: gerechnet, dass ich das Ich noch mal die Hafe? <lacht> ja. Es war absehbar, dass es kommt. Ja, <lacht> Habt ihr das Tatsächlich. Ich habe mich gedacht, nur
1: als ich nach dem besonderen Erlebnis gefragt wurde. Ansonsten hätte ich hier nichts gepetzt.
0: Ja, danach könnt ihr das mit den Kollegen noch nochmal ausmachen, ob ihr das erzielen durftet oder nicht. Das, durfte nicht. das ist ja nicht das Problem.
1: Okay. <lacht> das können wir nicht blieben.
0: Erstmal.
4: Oh. Okay, das war der Tusch. Ähm, ja, dann haben wir mit euch noch eine Kleinigkeit vor. Und zwar wollen wir hier live und digital eine Mindmap erstellen. Ähm, wir wollen jetzt äh, unseren Wecker hier auf zwei Minuten stellen und dann wollen wir mal äh, eine Mindmap zum Thema Julika machen und wir sammeln einfach alle Begriffe, die ihr damit so assoziiert. Das kann jetzt eine Fahrt sein, das kann aber auch eine Jahreszeit sein oder was weiß ich kann auch Wasserpistole sein, was auch immer euch gleich einfällt. Okay, jetzt habe ich schon was vorweggenommen vielleicht. Also alles, was, ihr, was euch einfällt, könnt ihr gleich mal zwei Minuten lang raushauen. Wir sammeln das und dann ähm, machen wir daraus eine Mindmap und das gibt es nachher dann auch als Download oder irgendwo wird es gepostet, dass wir ja noch zu Gesicht bekommen.
0: Alles, was wir jetzt hier arbeiten, können andere nochmal irgendwie digital irgendwo dann sehen oder runterladen. Ich ziehe mal bis drei runter und dann läuft die Zeit. Ja, zwei Minuten. Okay. Eins, zwei, drei.
1: Sommer. Beantwortung. Sommerferien Ferienpass Spaß Kinder Sie
2: Freizeitparks Fahrten
3: Spiele
1: Basteln Fahrradtouren Minigolf spielen Improvisieren <lacht> <lacht> äh, ja. neue Leute kennenlernen für andere da sein Lern. soziale Kompetenz <lacht> Ja los zack 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 Spaß haben. Ich mich
3: <lacht> Spaß?
2: Spaß haben, ja. Spaß, Spiele ja. spielen.
3: Hast du die Busfahrten schon drauf? Busfahrten,
2: ja. Kinder zählen und Füttert nicht zählen. Mich. Neues
4: Z lernen. Z Zeltlager. Kinder zählen, ja, okay. <lacht>
1: Ganz
3: wichtig. <lacht> <lacht> Wie Zeltlager. Zeltlager, ja, ja, ja. ja.
1: Ja, also also Kompetenzen Jugend im, im fachlichen Bereich, ähm, rechtliches Wissen, rechtliche Grundlagen, pädagogische Grundlagen. Eltern.
4: Eltern, <lacht> Kompetenzen, das hört sich alles gut an. Macht ruhig mhm. weiter.
2: Kommunikation. Ja? Kommunikation. Äh,
1: Teamfähigkeit, oh. zusammen hey, Jetzt,
4: jetzt sprudelt es aber hier aus euch raus.
2: Um.
0: 40 Sekunden habt ihr noch.
1: <lacht> Teil einer Gruppe zu sein. Ähm,
3: Gut organisieren können. Also ich schreibe
4: jetzt einfach mal, ich weiß nicht, mit ob Mit Konflikten ich, umgehen können. Ich schreibe jetzt auch die Wasserpistole dazu, okay? Ja, ja no, sehr gut. <lacht> Den bringe ich jetzt mal ein hier. Ja. Plan,
3: planbar, Planbarkeit, also man muss selbst planen können, dass äh, Zeiten auch planen können.
1: Genau, Ver Verantwortung übernehmen. Genau. Spaß genau. mit Kindern haben.
3: Genau, no, erste Hilfe ist auch immer wichtig. Erste Hilfe? Ähm, mhm. Nicht in jedem... Fall hat man zwingt wie im Heidepark dann mal eben eine erste hilfe <lacht> <lacht> Fünf Sekunden noch.
1: Gesellschaftliches Engagement, was wir andere machen.
4: Sehr gut. Ein, gutes Schluss, ein guter <lacht> Schlusspunkt. Das schreibe ich hier noch Und auf. Und
0: vorbei. Oh. Ja. Ah. Ah. Bravo. <lacht> Geschafft.
4: <lacht> ja, das war ein oh. guter, guter Schlusspunkt. Den, oh. den, den machen wir rot dann noch.
1: Sehr schön. <lacht> so, so zentral. Nein, gar nicht wahr.
4: Okay, dann wären wir jetzt schon eigentlich bei der Kategorie?
0: Die Antwort ohne Frage. Manchmal hat man ja eine super Antwort, aber die Frage wurde nicht gestellt. Gibt es bei euch noch was? Eine Antwort, wo wir die Frage nicht gestellt haben. Was ihr noch loswerden wolltet?
4: Zum Beispiel, also, okay, wann findet der nächste Kurs statt?
1: Ja, das, das, mal, das, ja. Das, eine, das gehört ja auf jeden Fall. Also das war jetzt eine Frage, deswegen gilt es nicht. Ich darf gleich noch eine Antwort. Ja, du darfst noch Hä? eine. Du ja, hast, du einen, hast auch einen Bonus. Zwei. Also, die diesjährige Jugendleiterinnenausbildung fängt im Mai an. Das geht vom 13. bis 15. Mai, ist das erste Wochenende. Da fahren wir nach, ach, sag ich nicht, da fahren wir weg. Da fahren wir in eine schöne, wirklich, wirklich schöne Jugendherberge am Meer.
4: Okay, ähm, daran nochmal anschließend, wer darf sich anmelden und bis wann muss ich das getan haben?
1: Man muss für so eine Jugendleiterinnenausbildung das 15. Lebensjahr erreicht haben, also man muss 15 Jahre alt sein und wir haben ein Stichtag. Gibt, gibt es ein,
0: ein Höchstalter?
1: Wir hatten vor Corona die Ausbildung, die wir absagen, also die erste, die wir absagen mussten. Da war ein älterer Herr dabei, der war über 70. Und der machte Jugendarbeit und wollte das jetzt noch mal so ein bisschen festklopfen und auf offizielle Füße stellen. Ja, warum nicht?
0: Gut, aber so ein so eine Kernalter von, von 15, mhm. 16 bis genau. also wahrscheinlich. Ich, äh,
1: die meisten machen das vor dem Abi. Genau. Manche auch zu Abi-Zeiten. Das wird dann vielleicht ein bisschen anstrengend. Ich habe auch schon auf JugendleiterInnen-Ausbildungen mit den anderen abends Spiele gespielt und Spaß gehabt, während manche dann noch gebüffelt haben. Ich würde es früher machen, ich würde es nicht in meinem Abi-Jahrgang machen. Anmeldung bis zum Anmeldung bis zum, was habe ich gesagt? <lacht> 22. April, genau, bis zum 22. April möchten wir gerne wissen, wer interessiert ist. Wir machen nämlich auch noch vorher so ein Kennenlerngespräch, damit wir uns mal beschnuppern können, damit die auch sehen, mit wem sie diese drei Wochenenden verbringen und sich dann auch dafür oder dagegen entscheiden können, weil wir wollen natürlich auch wissen, mit wem wir da wegfahren.
0: Okay, wie kann ich mich anmelden? Also, wo, wie kann ich dich erreichen?
1: Am besten geht das über eine E-Mail an den Account vom Kinder- und Jugendbüro. Die Adresse lautet kiubüro.stadt-oldenburg.de. Dafür gibt es einen gut. Applaus.
0: ey. Das war ja schon.
1: Also wer sich diese Adresse ausgedacht hat. Ne? <lacht>
0: <lacht> Aber man kann, man kann auch telefonisch. Genau, also, das
1: hätte ich jetzt auch ah, gesagt. Okay. Man kann auch telefonisch unter der Vorwahl von Oldenburg. Die 235 3690 oder die 235 36
0: Okay, dann habe ich entweder dich
4: am Telefon.
1: Oder meine Kollegin Reiser. Oh, okay, so.
4: dann wäre jetzt noch die letzte Chance für deine Bonusantwort.
1: Meine Bonusantwort, <lacht> genau.
4: <lacht> letzte Chance.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Ferienpass geredet, aber es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, sich einzusetzen oder für Kinder und Jugendliche was zu machen. Bei euch in den Freizeitstätten haben wir schon gesagt, Kinderfeste. Es gibt auch immer mal irgendwelche Aktionen, wo wir vom Kinder- und Jugendbüro Unterstützung brauchen, die vielleicht auch nicht unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, aber wo es zum Beispiel um eine Spielplatzbeteiligung geht und wir da noch ein bisschen Hilfe brauchen. Ja, also es ist wirklich eine ganz breit gefächerte Möglichkeiten, Palette, wenn man so eine JugendleiterInnenausbildung
3: ausbildung hat. Okay. Habt ihr noch eine Antwort, wo wir die Frage nicht gestellt haben? Viele denken jetzt sozusagen: oh, da habe ich super, super viel Verantwortung. Ja, man hat Verantwortung. Aber man denkt im ersten Moment, oh, was kann da alles schieflaufen? Und wir haben in der Jugendleiterausbildung also wirklich auch Sachen durchgespielt, die sind bis jetzt noch nie eingetreten.
4: <lacht> Sehr schön. <lacht> Jetzt seid ihr ja Jugendleiter, ne? Wir haben uns überlegt, wir könnten ja eventuell auf unseren Outro Song heute mal verzichten im Sinne für etwas besseres. Könnt ihr was anleiten hier live für uns?
0: Soll ich mich trotzdem schon mal oder wir uns schon mal verabschieden, ja, ja an unsere Hörerinnen? Ich werde dann einfach mal dann den, den Ton langsam runterfahren, wenn das dann <lacht> zu nervig wird. <lacht> ja, okay, ja. Okay, wir wir sagen schon mal äh, leise Schüß und ihr fangt schon mal an.
3: Ja, let's go. Mango, 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 Ananas, Ananas, Mango, Ananas,
4: Ananas, Ananas, Mango, Ananas, banana Ananas, Mango, 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 Ananas, banana Ananas, 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 Ananas